3: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión, edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
4: Salen a la luz las imágenes del enfrentamiento de oficiales con una mujer hispana quien abrió fuego en una iglesia de Texas. Las cámaras corporales de la policía de Houston... Grabaron el tiroteo en el que murió la mujer y su pequeño hijo resultó gravemente herido. Encontramos tres hermanitos mexicanos caminando solos en la frontera sur. ¿Qué quieres decirle a tu mamá? Que la quiero. Mi
5: corazón de que me lo rompió.
4: ¿Te lo rompió? ¿Por
5: qué? Porque te fue.
4: Nuestro equipo los acompañó hasta que llegó la patrulla fronteriza y luego fuimos en busca de su madre. La crisis por una severa sequía se extiende por todo México y la situación cada día se vuelve más crítica. Las presas, ríos y lagos registran niveles bajos nunca antes vistos. Algunos están completamente secos y acusan de maltrato animal al cantante Bad Bunny por llegar en un concierto montado a caballo. Comienza la Edición Nocturna.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Mike Interiano y Elian Sidán.
3: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. La policía reveló, Elian, hoy imágenes de las cámaras corporales de varios oficiales que se enfrentaron a Genesis y Von Moreno, la mujer que disparó eh, contra una iglesia en Houston,
4: Texas. Efectivamente, mighty en el enfrentamiento la mujer fue abatida y su hijo de siete años resultó gravemente herido de bala en la cabeza. Lidia Terrazas tiene las imágenes que les advertimos son muy fuertes. Adelante, Lidia.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tan solo dos semanas después del tiroteo en la iglesia Lakewood que puso en jaque a cientos de feligreses, las autoridades han dado a conocer las impactantes imágenes de las cámaras corporales de los oficiales que respondieron al incidente. Tal y como lo dijeron las autoridades ese 11 de febrero, poco antes de las 2 de la tarde, en estas imágenes también de vigilancia se ve a Jenice Moreno de 36 años de edad llegar a este centro religioso acompañada de su hijo pequeño. De de tan solo siete años de edad ella logra entrar a la iglesia y fue ahí cuando abre fuego rápidamente diferentes oficiales que escucharon los estruendos de bala corrieron hacia el lugar donde ella se encontraba también se logra escuchar a la mujer gritarles a los oficiales que habían matado a su hijo y después y como lo habrían narrado las autoridades desde un principio, ella les advierte a los oficiales que tenía una bomba. Tiempo después, autoridades confirmaron que no se encontró ninguna bomba, tampoco explosivos, entre las pertenencias de la mujer, pero desafortunadamente en estas imágenes también se logra ver el momento en el que el pequeño de siete años, el hijo de la mujer, quien ahora sabemos se trata de Samuel Moreno Carranza de siete años, está en el suelo después de haber recibido un impacto de bala en la cabeza. El pequeño en estos momentos aún se debate entre la vida y la muerte y según autoridades, aunque ya han publicado estas imágenes, aún siguen investigando las causas de este terrible ataque. También es importante recalcar que esto pone bajo la lupa la falta de leyes de control de armas en el estado de Texas y es que esta mujer logró comprar una arma AR-15 de manera legal tan solo dos meses antes de llevar a cabo este tiroteo. Esto de mi parte desde Houston, Texas. Lidia Terrazas, Univision.
3: Impresionantes imágenes, gracias Lidia. Y una mujer de Florida está detenida sin derecho a fianza, acusada de intentar envenenar a su novio. Según las autoridades, Ivette Díaz puso cloro en el té de su pareja. El hombre alcanzó a beberla, pero su garganta ardió y tuvo tiempo de reaccionar. La mujer le dijo a la policía que pensó que era azúcar, pero los detectives no le creyeron y continúa la investigación.
1: Y
4: arrestaron en Nueva York a tres sospechosos de matar a un hombre hispano en el metro de la ciudad. Desde la Gran Manzana, Fabiola Galindo tiene los detalles de la investigación y nos cuenta qué dicen las autoridades en torno a la violencia en el transporte público que tiene muy preocupado a los neoyorquinos.
6: Justin Herde de 24 años, Betty Cotto de 38 y Alfredo Trinidad de 42 años hoy fueron arrestados por ser sospechosos en el homicidio de William Álvarez de 45 años mientras él viajaba en el metro de Nueva York el viernes. El trío fue capturado tres días después del incidente que inició como una pelea dentro del tren y terminó con la vida de Álvarez, que al parecer no era el agresor principal.
1: Su esposo como a las 5 de la mañana... Iba a tomar el tren cuando de repente oyó como los tiros.
6: Este es el tercer homicidio en el metro. Hace dos semanas un hombre de 35 años fue baleado a muerte en el tren. Otras cinco personas fueron heridas. Y en enero un padre de familia fue baleado mortalmente luego de intervenir en una discusión entre pasajeros por música alta, además de numerosos incidentes violentos. En el 2022 se registraron nueve homicidios en el Subway, cinco en el 2023, y este año ya van tres.
2: So we a, 45... a pesar del
6: aumento en el crimen en enero, las autoridades dicen que el crimen bajó un 17% comparado al mismo periodo del año 2019. Han asignado a mil policías para patrullar los más de 6.500 vagones.
3: Sí, habían unos policías,
6: pero en los trenes yo no veo policías. El sistema pronto tendrá cámaras de seguridad en todos los vagones, pero eso no alivia a Consuelo.
2: Esto no era así hace dos años para acá, esto se ha vuelto horrible. Nueva York, como era de tranquilo, uno salía tranquilo, en la 37, en la Roosevelt, aquí en Manhattan, uno ya no puede salir tranquilo.
6: Y bueno, la policía atribuye este incremento en los crímenes ya que dicen que la mayoría de las personas que arrestan tienen arrestos previos, decenas, si no cientos de arrestos previos por delitos menores y que luego son liberados porque no necesitan pagar fianza para salir luego de ser detenidos en el caso, como te repito, de crímenes no violentos. Ahora, a partir de esta semana, se espera que las patrullas que están recorriendo el subway van a hacer turnos de hasta 12 horas para patrullar el sistema. Sistema de transporte más grande del país. Elian, regreso contigo. Muchísimas gracias. Y la capital
3: de México se quedaría sin agua en tan solo unos meses, según los expertos. Es que ya casi el 90% de esa gran urbe sufre una fuerte sequía. En varios barrios, desde hace unas semanas, falta el agua y, como podemos apreciar en las imágenes, algunas lagunas de México ya están completamente secas. Y seguimos en México, donde una comunidad entre Jalisco y Michoacán no ocultan su preocupación. Le temen a la presencia de un peligroso cártel, presuntamente responsable de poner una mina que se activó recientemente y estalló cuando pasaban soldados. Y como nos informa Alejandro Madrigal, ahora los habitantes están pidiendo la presencia de militares para proteger la zona.
1: Brechas, caminos, carreteras, todo lo tienen minado. Luego de las minas enterradas que hicieron volar a un convoy militar dejando un soldado muerto y siete heridos en los límites de Jalisco y Michoacán, ciudadanos de la comunidad Las Lomas, Jalisco, aseguran que el grupo delincuencial de Cárteles Unidos son los responsables de estos actos bélicos. Traen un grupo de paramilitares colombianos expertos en explosivos que son los que están poniendo explosivos en todas las brechas, este, en las carreteras. Audios entregados a Univisión señalan que el autor del ataque es presuntamente Luis Enrique Barragán, alias el R5 o el Huicho, líder de cárteles unidos en el municipio de Los Reyes, Michoacán, y que tiene una sanguinaria guerra contra el cártel Jalisco. Tengan
4: precaución en las brechas o van a volar en las minas que estaban volando los monstruos de los jaliscos.
0: Tenemos noticias.
1: Decenas de ciudadanos del municipio jalisciense de Gilotlán también culpan al R5 de ser el responsable de las extorsiones y de expulsarlos de sus casas, rancherías y campos de cultivo y tienen miedo a las detonaciones de las minas.
0: Que me desplazaron de mi hogar, hogar que tengo ubicado en las lomas Jalisco. Ya no se puede vivir ahí. Estamos rodeados de puros delincuentes fuertemente armados.
1: Los ciudadanos exigen una base militar y les exigen que busquen justicia por sus compañeros heridos en las minas. Además dicen que hay reclutamiento forzado para obligarlos a unirse a los delincuentes. La misma razón de no querer apoyarlos, no querer este, ser parte de su cartel. A mi papá lo mataron por eso, por no querer apoyarlos y... Y es lo que están haciendo ahorita con toda la gente. Dicen que denunciaron ya estos hechos en Palacio Nacional y con el gobierno de Jalisco, pero nadie les hace caso. Según la revista Science, los cárteles delictivos son el quinto empleador más importante en este país, con más de 170 mil integrantes y deben reclutar forzosamente a 350 personas para mantener su poderío. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
4: Alejandro, gracias. Nos quedamos en México y es que el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, criticó a YouTube por retirar el video de la conferencia de prensa en la que divulgó el número telefónico de una corresponsal del New York Times. YouTube dijo que el video viola sus normas contra el acoso. El mandatario, por su parte, también criticó la labor periodística de Univision. Después, también en redes sociales, apareció el teléfono del hijo de López Obrador y de las dos candidatas presidenciales. YouTube... Me pilló, Uno no se sale del desfile, lo sacan. Hoy el Departamento de Estado estadounidense le pidió al gobierno mexicano que no tome medidas que puedan poner en peligro la seguridad de los periodistas. Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión.
0: Continuamos con el podcast
4: de la edición nocturna del noticiero Univisión. Y seguimos también con una exclusiva y es que este fin de semana fueron hallados tres hermanitos mexicanos caminando solos en la frontera sur. Univisión fue el único medio que habló con ellos y los acompañó hasta que llegó la patrulla fronteriza. Blanca Rosa Vilches conversó en Nueva Jersey con la madre de estos pequeños.
5: No haberme venido sin ellos, eso es lo que hubiera cambiado, no haberme venido sin ellos. Fue una decisión que siempre sí, la vivido, lamentará, con... dice Adelfa Jiménez, dejar que sus hijos de 9, 6 y 3 años cruzaran la frontera solos para reunirse con ella y su esposo en Estados Unidos. ¿Por qué cruzaron solos? Porque yo en México, yo, mi mamá ya es mayor de edad, mi mayor, mamá yo le dije, tráigase a mis hijos, yo la apoyo, la apoyamos con dinero, tráigase a mis hijos. Mi mamá dijo no. Fue así que después de no verlos hace un año, decidieron traerlos con un primo. Él se, la, se lastimó a su pie y se regresó a México. Y solamente lo los encargó con un grupo. Adelfa perdió contacto con ellos. ¿Cómo verlo entonces juntas? Hasta que este video, grabado por el equipo de Univisión en la frontera, le permitió verlos en Sasabe, Arizona. ¿Cómo
1: estás cuidando? ¿Por qué no estás cuidando?
0: Porque me lo dijeron. ¿Y tú crees
1: que estás suficientemente grande para cuidarlas?
5: A sus seis años, la Pero pequeña Ashley contó cómo se sentía. Pero... Mi mamá se fue y el que le dejó encargo cargo de los otros fue mi hermano. Le obedezco mucho porque es mi... mi hermano, y lo... le obedezco porque es muy
0: grande. ¿Quieres mucho a este tu hermanito? Sí. Hay que hacerle caso. ¿Ya quieres ver a tu mamá? Sí.
5: Dígame, dígame.
0: ¿Qué quieres decirle a tu mamá?
5: Que la quiero. Joder, oh, mi corazón de nunca ¿sabes? me lo rompió. ¿Te lo rompió? ¿Por qué? <ríe> Porque te joven. ¿Hay alguna frase de tu hija que te llega más profundamente? Sí. Que le rompí el corazón a haberlo dejado. En la última conversación con su hijo mayor, hace tres días, le dijo que estaban con agentes de inmigración. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza nos dijo que no pueden comentar sobre casos específicos. No se los voy a ver puestos, es lo que a mí más me, me emociona. Por ahora, lo único que la alienta es la ilusión de preparar el reencuentro. Lo que siempre te pido, pero siempre te he pedido por mis hijos y tener fe en que pronto los verán. Voy a llorar muchísimo, pero de alegría porque sé que ellos van a estar conmigo, porque vamos a formar la familia que ellos se merecen. En Manahawkin, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Qué fuerte historia,
3: ojalá que se dé muy pronto ese reencuentro de esta familia. El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump coincidirán el jueves en la frontera en Texas. Biden viajará a Brownsville y Trump estaría realizando un discurso en Eagle Pass. El viaje de Biden pasará justo cuando entre sus planes está adoptar medidas ejecutivas para restringir el acceso al asilo de inmigrantes que crucen ilegalmente al país.
4: Y fiscales de Manhattan le pidieron hoy al juez que supervisa el proceso contra Donald Trump por el supuesto soborno hacia la actriz pornográfica Stormy Daniels que le imponga al expresidente una orden de silencio. Los fiscales quieren que el juez prohíba a Trump hablar en público sobre los testigos, el personal de la corte y los familiares de los abogados.
3: Y son muchos los jóvenes que eligen Miami Beach para acudir al famoso Spring Break o vacaciones universitarias de primavera. Pero el saldo en los últimos años ha sido de mucha violencia y hasta tiroteos y homicidios. Por eso las autoridades de esa ciudad pidieron implementar fuertes medidas, como nos cuenta Guillermo González.
0: La ciudad de Miami Beach, uno de los destinos favoritos de miles de jóvenes para celebrar su Spring Break. ...tendrá este año restricciones muy severas para evitar los desórdenes y la alta criminalidad
1: registrada en años anteriores. Hemos implementado las medidas más fuertes, más rigurosas en la historia de Miami Beach... ...para terminar una vez y por todas con la criminalidad que se ha apoderado de nuestra ciudad durante el Spring Break.
0: La ciudad se ha convertido en un triste referente de acciones violentas durante este periodo de vacaciones... Peleas callejeras, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, de fuego y homicidios suelen ser el sombrío resultado. Para los comerciantes de la ciudad, las medidas, sin embargo, pueden ser un arma de doble filo.
2: Al mismo tiempo necesitamos seguridad porque la necesitamos, pero al mismo tiempo nos están claveando bastante como negocio y no sabemos qué pérdidas va a traer porque están poniendo muchas restricciones para nosotros.
0: Como parte de las medidas que se implementarán este año en la ciudad de Miami la policía instalará cámaras para leer las matrículas de los vehículos que entran y salen de la ciudad además habrá puntos de chequeo y control de sobriedad para evitar que los jóvenes manejen borrachos pero eso no es todo la ciudad también aplicará otras restricciones solo serán legales los alquileres de airbnb por más de seis meses los parqueos podrían costar hasta 100 dólares Habrá control de armas y drogas y cierre de vías. Solo el año pasado, 488 personas fueron arrestadas durante incidentes violentos, un escenario que las autoridades quieren evitar. Es cierto que otros años ha habido problemas aquí en Ocean Drive, pues hay que intentar portarse bien, hay que intentar disfrutar, pero dentro de la normalidad. Las estrictas medidas se aplicarán, según las autoridades, sin ninguna tolerancia. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión. El Departamento
4: de Salud está alertando sobre un aumento de los casos de sarampión en Florida. En el condado Broward se han registrado ocho casos en niños de 5 a 9 años. Y en el condado Polk, un adulto de entre 20 a 24 años. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa. Los síntomas son fiebre alta, tos, ojos enrojecidos y sarpullido. Esta enfermedad puede propagarse al toser, al estornudar y también al tocar superficies infectadas. Las personas vacunadas no suelen enfermar por lo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, conocidos como los CDC, recomiendan vacunarse. Una dosis tiene una eficacia del 93% y dos dosis del 97%.
3: Importante información. Y Un nuevo video muestra el robo de nueve autos de lujo valorados en cientos de miles de dólares. Las cámaras de seguridad muestran a nueve jóvenes enmascarados en un concesionario y luego destruyen la puerta para escapar. La policía de Wisconsin logra perseguir a un sospechoso y arrestarlo. Los otros ocho delincuentes están prófugos, pero se han recuperado seis
4: vehículos. Y también PETA, la sociedad protectora de animales, critica al famoso cantante Bad Bunny por algo que hizo en su último concierto.
3: PETA, la mayor organización mundial a favor de los derechos de los animales, criticó al famoso cantante Bad Bunny. Lo hizo después de que el cantautor, para iniciar su gira Most Wanted en Salt Lake City, entró al escenario montado a caballo, mientras una multitud de fanáticos, como ven en pantalla, le gritaba. Peta argumenta que los caballos son animales asustadizos, que reaccionan mal ante el ruido fuerte y las luces brillantes en un concierto.
4: Y ahora hay 500 millones de razones más para seguir admirando a la estrella del fútbol mundial, Lionel Messi. Lionel Messi, Mighty, sigue rompiendo récords, aunque esta vez se trata de uno que está muy lejos de las canchas. La pulga llegó a los 500 millones de seguidores en Instagram, convirtiéndolo en el número 2 en esta plataforma. También es el deportista más popular en Estados Unidos encima de Tom Brady, Michael Jordan y LeBron James.
3: Sin embargo, Elian, su presencia en Instagram no supera los 622 millones de seguidores que tiene Cristiano Ronaldo, quien se mantiene como la persona más seguida de esa plataforma del mundo.
4: Y bueno, por supuesto ha hecho buen uso de las redes sociales porque revivió hasta un negocio de asadores en la Argentina, Maite. Poniendo un post, se volvió
3: viral y ahora todo el mundo quiere esos asadores.
4: Por supuesto, y les están enviando pedidos a todas partes del mundo.
3: Y hoy felicitó a su esposa y todo el mundo pues aprovechó <risa> para felicitarla. El poder de las redes sociales.
4: El poder de las redes sociales. A todos gracias, muy buenas noches.
3: Que descansen. Gracias, hasta, hasta,
4: hasta mañana. mañana. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.